0: для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Ну что ж, с началом новой трудовой недели вас сердечно поздравляем. В эфире программа «Заварники», а значит, ближайший час вы проведете с нами Эльвирой Алиевой. Доброе утро. И Павлом Лещенко. Напоминаю, что слушать нас можно и на подкастах. Находим их в разделе «Заварники» на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет. Можно найти на специальных, с помощью специальных программ App Store, Google Play. В общем, можно подписаться на нас и слушать на свои мобильных. Друзья, сегодня мы, как всегда, обсуждаем самые важные, самые интересные новости. Но начнем, как всегда, со старости. Пашины старости. В нашем городском архиве можно найти порой, знаете, такие неожиданные документы, вроде бы такой частный случай, но очень емко, ярко характеризует эпоху. Вот, например, хранится там письмецо от января 1936 года. В Орск было доставлено это письмо из воинской части, которая была расквартирована в Белоруссии. В общем, комиссар этой части просил лорских чиновников разобраться в сложной ситуации, в которой оказалась жена одного из бойцов. То есть, ну, парня забрали в армию, а его жена осталась здесь у нас. Не совсем в Ворске, а в селе Колпакское, которое тогда в Ворский район входило. Так вот, цитата. Красноармеец Г, ну там фамилия идет, мне сообщил, что его жена находится в очень тяжелом материальном положении. Нет ни зимней одежды, ни продуктов. Прошу проверить и оказать ей необходимую помощь. Комиссар части Михайлов. Бумагу Ворскому прислал э, из так называемого почтового ящика 222. Ну, многие, наверное, знают, помнят, что в свое время так вот за номерами почтовых ящиков скрывались и воинские части, и э, предприятия оборонной промышленности. Ну, в целях секретности располагался вот этот самый почтовый ящик 222 в, в селении Пуховичи. Это в Беларуси, неподалеку от Минска. То есть самый-самый центр Беларуси. Но сейчас это центр, а тогда он находился возле самой с границы. Потому что, ну, вы все знаете, да, что западная Беларусь, она относилась к Польше до 1939 года. В общем, наш Орский боец, Колпакский, служил на самой-самой границе. Понятно, что ему, ну, это была определенная ответственность, это напряжение тогда, ситуация это была у ГОГО международная. И нужно было, чтобы дома у него тыл был защищен крепко. А тут вот оказалось, что жена его голодает, мерзнет, теплых вещей нет, и вообще положение бедственное. Вот комиссар обратился к Орским властям. На месте стали разбираться и выяснить, что женщина формально женой красноармейца не является, потому что они не расписаны. Он просто, ну как, они жили вместе. Он, она и ее маленькая дочка от первого брака. В общем, разобрались, как вроде оснований помогать ей нету. Но интересно, знаете, там же хранится письмо, которое подписано председателем горсовета, которое отправилось обратно туда, в часть. И это даже не письмо, а черновик. И там вот исправление. Исправление интереснее основного текста. Вот, зачитаю вам. Жена Г живет у своего дедушки и работает по хозяйству. Хлебом, дальше зачеркнуто, не нуждается, заявила она сама. Вот это зачеркнуто не нуждается. И исправили. Обеспечим. Сельсовет, дальше снова зачеркнуто, не считает ее семьей красноармейца, исправлено, принимает меры к обеспечению ее одежды выделяет хлебные квитанции. И вот по этим исправлениям интересно видно, как менялась судьба вот этой женщины. Что уж наших чиновников заставило тогда поменять, мнение непонятно, но вот для сельской жительницы это, конечно, каждое слово, зачеркнуто, имело громадное значение. Друзья, а мы вам предлагаем поучаствовать в традиционном конкурсе. Известно, что после революции в Орске стоял кавалерийский полк. 45-й, дважды краснознаменный полк. Скажите, где именно он располагался? Варианты 1. На бывшем конезаводе, 2. В бывших казармах царской армии и 3. В бывшем монастыре. Ответы присылайте нам на номер 8 903 390 40 40 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске или в соцсети ВКонтакте группы группу Радио Шансон Норс 102 0 FM. Победитель получит приз от нашего спонсора. Реста клуба Ньютон. Проспект Ленина 142. Долит старше 18 лет. Победитель получит карту пилот. Это лимитированная серия специальных карт, которая дает возможность посещать специальные мероприятия ресторана и дает 10% скидку.
1: Галопам по
0: Азиям Европам. А в рамках мероприятий по выводу производства «Армета ЮМС» на рабочий график в цехе номер 27, это кислородно-компрессорный цех, началась выработка кислорода, который необходим для запуска корпуса изготовления металлоконструкций. В общем, предприятие медленно, постепенно, но вроде бы возвращается к рабочему режиму. Как сообщает пресс-служба правительства, отогревание вот этой кислородной установки заводчане начали в пятницу. Ну, там на самом деле все не так как бы просто. О ситуации на Юмзе мы поговорим Подробнее чуточку позже.
2: А, хоккейный клуб Южный Урал На выезде в Ангарске обыграл Хоккейный клуб Ермак И матч завершился со счетом 5-0 Вы представляете, да, 5-0 Это праздник а, какой-то да, И поздравляем вратаря с сухарем, как это называется Ермак, кстати, это аутсайдер Он находится на последней строчке Турнирной таблицы Южный Урал до этой игры находился на 20-й строчке И, возможно, он, он поднимется Поздравляем ребят да, под конец. Да, вот. и
0: болельщиков тоже поздравляем еще одна спортивная новость. В Орске состоялось открытое первенство под дзюдо, которое посвящено памяти героя России Андрея Туркина. Кстати, проходят, вот посвящены Андрею и соревнования у нас по тэквондо, тоже традиционные. То есть это э, земляка чтя, торчане, орские спортсмены. Соревнования прошли в спорткомплексе «Зенит». На Татами выходили спортсмены из Оренбурга, Кувандыка, Ясного, Новотроицка из нескольких школ Орска. Ну и наши ребята выступили достойно, не посрамили, так сказать, спортивной славы нашего города. Друзья, сейчас мы прервемся, но после небольшой паузы вернемся в эту студию и поговорим о новом повороте в деле строительства мусорперерабатывающего завода, о гололеде на урских улицах и о многом-многом другом. И как это
2: понимать? А, и снова мы возвращаемся к теме строительства, такого эфемерного строительства мусорперерабатывающего завода. Еще не, не факт, что начнут что-то там строить. Да вот
0: недавно -то мы обсуждали, что говорят, вроде как это вообще выдуманная тема, никто ничего не собирается строить. Ну, глава заявил, Да, что... а, все,
2: все, а все, что было, вот, там... Все, короче, нам привиделось. Да, и, и привиделось, да. В начале ноября мы предложили Арчанам помочь местным властям найти самое удобное и безопасное место для строительства. А, потому что все мы, да, вот это вот место, которое изначально вы, выбира... было выбрано, там
0: вот, где вот... Ну, Междуорском и Новотроицком. Да,
2: Междуорском и Новотроиском Там около одного километра до ближайших жилых домов. То там есть...
0: некий, там около двух километров О, до ну, 240 равно, да, квартала, 2 да.
2: километра до 240 квартала, и а, люди, ну, не совсем а, рады вот такому соседству. Будут, я как житель этого района, но ну, я точно не рада буду, хотя я не против самого факта строительства мусорного завода. Да,
0: и возникает вопрос, а где же тогда, если не там? Да.
2: И вот читатели предложили нам шестой вариант. Это участок между Домбаровской и Новоорской трассами. Дорог, это дорога, соединяющая трассы Орск-Новоорск и Орск-Домбаровка. Она проходит через пустые места, Часть земель засеивается сельхозпредприятиями, а часть пустует. И найти в том районе участок, по мнению наших читателей, необходимый для размещения полигона и впоследствии мусороперерабатывающего завода, не составит труда. Рельеф местности позволяет отыскать место в лощине, то есть в углублении, чтобы мусор не раздувал ветром, и чтобы все это не бросалось в глаза проезжающим. Водоемов там нет, попадания вредных веществ в воду можно не опасаться. До ближайшего жилья в поселке Ударник, там около 4 километров, то есть в два раза больше, чем вот от той первой точки до микрорайона Северной. До других жилых массивов это поселок Степной, поселок Ора, поселок Новый Кумак, там около 7 километров. При этом здесь неплохая транспортная доступность. Масоровозы смогут привозить груз на полигон вообще, не заезжая в Орск. Большую часть пути придется проделать по объездной дороге и лишь немного по городу.
0: Ну, вот здесь нужно сказать, что почему вообще мы так этой темой-то увлечены. Дело в том, что, когда люди возмущались, ну, вы помните, вот это была просто волна такая народного возмущения по поводу строительства мусороперерабатывающего завода. Власти говорят, ну, вам не нравится вот это место между Орском и Новотроицком? Ну, дайте другое. Подскажите, ну, где тогда? Стандартная
2: позиция нашей нынешней власти не нравится, предложить вариант. Вот здесь вот нам не нравится, мы предложили шесть. Нет, один, да, мы предложили пять вариантов, всего шесть вариантов, но мы как бы априори опровергаем, отвергаем первый вариант, да, который находится очень близко к жилым домам, и предложили пять вариантов, мы не просто их предложили, с комментариями эколога даже у нас. Да, ну есть.
0: и мы надеемся, что все-таки вот власти как-то рассмотрят альтернативные варианты, действительно, не застопорится на том, вот Свет Клином-то не сошелся, и новотроицком на том варианте. Благо, вот наша аудитория, наш слушатель, наши читатели, они подсказывают варианты. И, кстати, у вас тоже есть возможность, если э, есть у вас предложение... Но ну, все мы понимаем, что что-то с мусором делать надо, и, в принципе, мусороперерабатывающий завод нужен не только Орску, а и вообще. Но ну, это будущее, это прогресс, это как бы этим надо заниматься. Просто сваливать там в какую-то яму, это не, не же, есть это хорошо. Это налоговое
2: поступление в бюджет города.
0: Да, ну, то есть сделать, то бы это надо, конечно, но вот как это сделать, чтобы наименьший ущерб был окружающей среде и здоровью местных жителей? Если у вас какие-то есть варианты, вы, пожалуйста, нам присылайте смс, сообщение пишите в соцсетях. То есть мы тоже рассмотрим это. Ну, мы-то, собственно, мы, конечно, не будем мешать. Да, мы передадим властям.
2: 8-903-390-40-40.
0: Да, ну а сейчас мы сделаем небольшую паузу, после чего поговорим о, наверное, ну, самой важной на сегодня теме. Это поговорим о состоянии главного, самого крупного Орского предприятия юшуралмаш завода
1: маш Я в теме
0: в пятницу ЮМС вновь посетил губернатор Оренбургской области Юрий Берг. Он провел закрытое совещание с руководством завода. Что уж там говорилось, мы не знаем. Но, выйдя оттуда, губернатор так обмовывался, что последнюю неделю отработали плохо. То есть, ну, мы-то планировали, что сразу много народу включится в производственный процесс, а оказалось не так хорошо. По состоянию на 5 декабря на ЮМС полноценно работали 1041 человек. То есть, ну, по сути это треть, всего треть коллектива. За время простое сообщили, с предприятия уволились порядка 260 человек, то есть такие вот потери специалистов, конечно, это очень плохо. Ну и не все ладно с заказами. Пока завод стоял, а стоял он, мы напоминаем, с 12 сентября, многие из них были потеряны. И сейчас, по словам губернатора, идет большая работа, вот, ну, совместно и руководство завода и областное правительство, по восстановлению контрактов. И вот тут-то есть еще одна проблема. В некоторых производственных помещениях, упустили ситуацию и в общем система перемер... перемерзла система теплоснабжения сейчас люди выведены работают круглосуточно на отогреве вот этих тепловых трасс ну а подробнее о том что происходит на заводе нам сейчас расскажет главный инженер арметы юмс сергей команцев
1: во-первых мы запустили тепловые линии тепло подали до производственных цехов значит но сегодня еще Задача осталась ⁇ это завести тепло по цехам, по производственным участкам, с тем, чтобы уже можно было запускать производство в нормальных условиях, температурных. В понедельник мы будем начнем работать над вопросом составления бизнес-плана на ближайший период. Понятно, что длительное время простое, мы не изготавливали заготовки, продукцию. Поэтому, чтобы запустить производственный цикл на крупном предприятии, конечно, понадобится в первую очередь запуск заготовительных цехов, это металлургические цехи и корпус изготовления металлоконструкций. Ну а дальше, значит, по выходу заготовок будут э, запущены механосборочные цехи, ну и все остальные.
0: Ну будем надеяться, что все остальные тоже будут запущены, конечно. Юмзу мы замужелаем всяческого э, благополучия. Но
2: вот меня здесь по покоробила фраза. Мы сейчас займемся составлением бизнес-плана mm -hmm. на ближайшие. То есть период. ты имеешь в
0: виду, что раньше надо? Да было конечно, об этом
2: друзья, надо с начала года составлять, наверное, бизнес-план на пред. Ну, может быть, они уже на следующий нет, год у них, начинают у них я составлять.
0: так понимаю, нет, зачем у них план-то был? Но ты понимаешь, что простоем мы этот план просто был жирно-жирно перечеркнут знаешь... и. Приходится много работу сначала делать. Я
2: думаю, что нужны грамотные, наверное, менеджеры, маркетологи предприятия. Это тоже какой-то очень большой успех. Процент успеха зависит именно от этой работы. Потому что, может быть, они просто... У них сложности еще со сбытом своей продукции, потому что они ее не умеют куда-то сбывать. Ну, я не знаю. Но это, это очень странная фраза, что мы сейчас займемся составлением бизнес-плана. Прямо вот видно в этом все, все дно ситуации, скажем так. Либо просто как-то вот Сергей Команцев, возможно, оговорился и неправильно выразил, а мы вот сейчас цепляемся. Ну, Но, не согласитесь, нет, не может быть у такого большого предприятия, даже если оно находится в простой, не может не, может не быть бизнес-плана. Ну как? Это же бизнес.
0: Ну, планировать конечно, надо. Ну, ты знаешь, меня вот это не особо, честно говоря, смущает. Меня смутило немножко другое. Такое вот, я не знаю, вообще наши слушатели обратили на это внимание. Мне не совсем понятно, почему комментарии давал главный инженер. То есть мы все знаем Сергея Команцева, он был в свое время и генеральным директором раньше, так сказать, при прежнем. Собственники. Он был депутатом городского совета. Он То есть, очень это уважаемый человек. Это, да, ЮМЗ, он, он, наверное, до знает Но обычно, вот по таким э, случаям, все-таки, наверное, генеральный директор выступает. То есть, тот, кто отвечает за все. пред... Генеральный директор, учредитель, который, вот, да, там, там, ну, наверное, приезжали какие-то люди из Москвы, высшее руководство. Почему не они рассказали об этом, а отправили главного инженера? Мне это кажется немножко странным, и как тут, я не знаю, честно говоря, Но меня в общем, это им несколько им особо настораживает.
2: Не, не нужно это предприятие.
0: Ну или нечего сказать. Ну, не, не знаем. Может быть просто голоса не ну, было. Да, главный день, конечно, инженер и, губерна выдумать. и
2: губернатор, собственно, отчитываются о ситуации на предприятии. Главный инженер, который не первое лицо на предприятии, губернатор, который в принципе не имеет никакого отношения к предприятию, потому что это частный бизнес.
0: Да. Но, тем не менее, э, вот нам главный инженер показал, что что-то делается, да, что, э, серьезные какие-то вроде... Бизнес-план а,
2: составляется.
0: Бизнес-план составляется. Самое главное, что люди вышли на работу, эту систему несчастную ремонтируют. Ну, мы надеемся, что все-таки ЮМС заработает как положено, и при помощи областного правительства, и федерального, наверное, что все-таки вот эта трудовая слава к нашему самому крупному, самому титулованному предприятию все-таки она вернется.
1: И я в теме.
2: Еще одна животрепещущая тема это тротуары в городе. Так вот, мы, прошли, мы прошлись по тротуарам, в основном ходили в центре, да, ну понятно, где самый такой большой поток пешеходов в центре, немножко захватили окраины, но ну в общем, и вывод сделали такое, в центре Орска посыпка на тротуарах есть, да, ее видно, видно, что где-то есть горная пыль, где-то есть песок, но скользко все равно, то есть... По всей видимости, вот как э, в начале зимы посыпали вот эти тротуары, ну, когда морозы вот самые первые ударили, все, больше не сыпали ни разу. На, на второстепе находится ну, ситуация, конечно же, намного плачевнее. Туда на некоторые даже, собственно, и, и не начали даже бороться с гололедом. А, такие выводы вот мы сделали, прогулявшись по городу. Гуляли мы в субботу. И где мы были? Мы были на пересечении проспекта Ленина и улицы Ленинского комсомола. Но, ну, понятное дело, это район остановки Ленком. Там уже что творится. Там тоже, там видно, что посыпано прям, но там такие ледяные бугры. Видимо, была снежная каша, потом это все замерзло. Появились вот эти ледяные бугры, их посыпали вот этой вот песчаной смесью. Потом песок растащили. Все, там опять скользко. Просто там ходить невозможно, там страшно. Были мы также на пересечении Станиславского и Ленского комсомола, на пересечении Станиславского и Краматорской. Прошлись по улице Краматорска, по самой. Везде есть посыпка, везде. Вот, прям То пина, есть нельзя да?
0: упрекнуть коммунальщиков да. в том, что они том, ничего что не они делают. Да, в
2: что они вообще ничего не делают, да, нельзя упрекнуть. Но нужно же это повторять с какой-то регулярностью, потому что посыпано, но скользко, но это же странно. Да? И э, на сайте урал 56ru есть даже статья, посвященная этой теме, и там есть Фотографии. И на фотографиях видно, как люди идут по обочине. Вот в этих местах, где снег лежит, еще можно сказать. Да, потому что не скользко. И вот эти вот вереницы людей, пробки там создаются, потому что по льду просто никто идти не хочет. Улица Добровольского, это моя боль, потому что я живу на этой улице, но помимо меня там еще живут сотни других людей, то есть не только за себя и родей, но и за них, там вообще там очень чистый и красивый тротуар, а знаете почему, там просто беленько все, а потому что бороться с гололедом там вообще не начинали ни разу, мне вот интересно, кто вообще отвечает за эту улицу. Вряд ли это управляющая компания. Мне кажется, тут вопрос к муниципалитету, потому что это не дворовая улица. Она вообще, ее просто ни разу не посыпали. и Ее игнорируют каждый год. Вот каждый год. В том году была аналогичная ситуация. Там просто там скользко всегда.
0: Ну, тот случай, когда стабильность, это не очень хорошо. Да.
2: И, э, были мы еще на улице Макаренко. Вот там посыпано добротно. Просто вот идеально. Там так посыпано вот это горное пыль, что грязно. Просто не, там э, глаза радуются от того, что нет льда и ужаса от того, какая там грязь. Ну, в общем, видимо, нам не угодишь, да. Хотелось бы, чтобы там все-таки песком сыпали. Вот. И в этот же день, по улицам го города, параллельно с нами, не вместе с нами, параллельно, гулял Дмитрий Болдырев это член регионального штаба ОНФ. Давайте послушаем его мнение.
1: Посещение города Орск у меня осталось только негативное, негативное воспоминание. Особенно, можно назвать это все квест остаться в живых. Вот так вот. Пройти по улицам, проехаться и остаться в живых. То есть, конечно, очень-очень возмущает состояние дорожного полотна, особенно по остановочных павильонов и пешеходных переходов».
2: Ну, э, я, я бы не стала бы так уж сильно нагнетать, вот прям так
0: нагнетать. Ну, ты живешь в Орске, а он все-таки из Оренбурга приехал, и, видимо, ему, на, его, контрасте да,
2: ему на контрасте как бы. Да, ему на контрасте, видимо, действительно КВС. Но мне кажется, что были года, когда было намного хуже. И сейчас, ну, ну более-менее терпимо, но все равно, да, хотелось бы, конечно, чтобы было безопасно ходить а, по улицам города, а не так, вы вот, знаете, потихонечку, потихонечку, как бабулечка ползешь, но не все равно же упадешь. И ведь были же случаи, да, а, в предыдущие года, когда да, например, помню, молодой человек подскользнулся, упал, головой ударился, и все, он просто попал в кому. И кто вот за такие ситуации? Были случаи, участь? когда
0: люди подкатывались, так падали на остановках и выкатывались под колеса автомобилей и так далее. То вот это моя случалось. фобия,
2: на самом деле, потому что, да, я здесь согласна с Дмитрием Бодревым, а, с тем, что на остановочных пунктах очень скользко, и когда вылазишь из газели, то есть просто очень много шансов, что ты сейчас под нее просто закатишься, потому что, ну, в, ну подскользнуться можно. А, но все таки, я еще раз повторяюсь, не хотелось бы прям так сильно нагнетать, но терпимо.
0: Ну, а, друзья, если вам есть что по этой теме сказать, то не забывайте делиться с нами своими переживаниями, своими мыслями. Наш номер 8903 903 390 40 40. И как это понимать? Все вы, друзья, наверное, помните, и мы говорили об этом, что произошла такая беда в Сакмарском районе, пропал ребенок, мальчика искала вся Оренбургская область, и не только Оренбургская область, его и в Башкирии искали, и в Самаре, и в Краснодарском крае с 19 ноября мальчишка пропал, искали, ну и вот как бы нашли, к сожалению, тело, то есть мальчик был... Убит. Под, э, Следственный комитет сообщает, что подозреваемый в этом особо тяжком преступлении задержан. Назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Э, ну и в социальных сетях, конечно, очень активно вот эту трагедию обсуждают. И, и даже от
2: население в основном.
0: Да, лю люди на самом деле как бы видят некоторые нестыковки. Одни говорят, что, возможно, вот мать изначально знала об убийстве, но молчала. Собственно говоря, вот эта версия, она была и в самом начале еще. Другие говорили, что вот что ребенка нашли в кладбище, возле кладбища, совсем неподалеку от дома, и удивляются, а как же так? Его искали волонтеры, там прочесывали буквально каждый сантиметр, и сразу-то не нашли. Почему нашли сейчас? То ли что принесли его, это тело, туда позже. В общем, версий много, одна другой страшнее и, ну, просто жучче как-то, я даже не знаю. Но, вот, тем не менее, сейчас уже делал наверное, за Сотрудниками следственных органов они будут выяснять все обстоятельства случившегося. Да,
2: но пока они не раскрывают, хотя б, ну, вот, как и всегда. Да, мы общались с Следственным комитетом, а всю картину уже они восстановили, то есть они знают, что произошло. Ну, это пока версия, понятно, да, что да, она опять было должна быть проверена в суде. Да, да, да. Показано. Опять же, тот, кого задержали, это подозреваемый, пока он не обвиняемый. Э, ну нет, вернее, ему уже, наверное, предъявлено обвинение, но тем не менее, не осужденный, в общем, уже суд решит, виновен он или не виновен. Moment. И... Почему вот была такая надежда на то, что мальчик просто, видимо, сбежал? Потому что, во-первых, в соцсетях активно обсуждался тот факт, что ребенок рос не в благополучной семье. Хотя очень интересно, на, в первые дни, когда ребенок только пропал, и, возможно, тогда он уже был, ну, по всей видимости, не жив, э на аребургских сайтах появился комментарий полицейских сакмарских, которые сказали, что семья нормальная, не неблагополучная, что мальчик просто убежал. Но насельчане сразу воспри восприняли эту информацию в штыки, потому что, ну, понятное дело, они же живут там, они видят. И, по их мнению, семья была более чем неблагополучная. Там не только вот этот мальчик, там еще несколько детей есть и сейчас есть. И по, и, по словам односельчан, доходило до того, что они просто ходили по селу и просили еды, потому что, ну, нечего было детям есть. Но, и вот этот момент тоже интересный. Тут, скорее всего, сейчас начнут трясти органы опеки, опять же, полиция, потому что семья на учете не стояла. А мы все помним историю в Сорочинске, да, когда маленький ребенок погиб из-за халатности матери, которая ушла там отмечать праздники на новогодние. Но мы помним да? мы у
0: нас в Орске, когда тоже соседи жаловались, жаловались на то, что в общежитии ребенок живет в жутких условиях, там мать и отчим пьют, и потом в итоге отчим этого мальчика убил. убил вот, да. И тогда давно. тоже
2: не было, ни, никто не на учете не стоял, и а, сейчас там а, а, скажем так, обвинения предъявлены участковому. В Сорочинске органы опеки сейчас, и тоже и полиция там их трясут за вот эту трагедию. Здесь, по всей видимости, тоже будут, о, будет очень много вопросов, в том числе и к администрации Администрации Сакмарского района, как они могли знать, что есть такая семья, где дети живут, по всей видимости, в очень плохих условиях, и почему никакие меры не предпринимаются. Но ну, здесь,
0: мне кажется, стоит все-таки сказать: во-первых, то, что жители Оренбургской области, вот этого района, в частности, они очень откликнулись на то, что искали действительно этого Потому мальчика. Потому что говорили,
2: что его видели, что он, возможно, сбежал к отцу в Ульяновск от вот этой вот жизни. Но, и опять же, эта мама да, распространяла эти сухи. Она эту версию выдвинула, что, возможно, ее сын сбежал к отцу.
0: Но... да, Но так или иначе, люди откликнулись, люди проявили неравнодушие, отзывчивость. Это, конечно, все-таки хорошо. И а, вот мы, наверное, пользуясь случаем, хотим а, обратиться к людям, что если вы видите, что дети вокруг вас, вот какие-то там да, соседи, а, в, растут в таких вот жутких условиях, им угрожает опасность, вы, пожалуйста, тоже не будьте равнодушными. Вы да, сообщайте, и... существуют специальные органы. А, все-таки, я думаю, это тот случай, когда ну, лучше перестраховаться, потому что, к сожалению... вот. Сейчас И не видим...
2: успокаивайте себя фразой, что ребенку с любой мамой будет лучше. Мы вот сейчас видим, вот она показательная история, когда лучше было бы ребенку вдалеке от матери.
1: Галопом по Азии, европам
0: в социальных сетях появилась такая информация. Якобы в Оренбурге ученик третьего класса 17-й школы притащил в школу гранату. Ну, конечно, отчебучил парень. В общем, как выяснилось, граната была, по нашим сведениям, учебной. То есть взорваться там ничего не могло, нечему просто взрываться. Ее, эту гранату, изъяли сотрудники Росгвардии. В пресс-службе УМВД России по Оренбургской области сообщили, что по этому факту проводится проверка. Пока никаких подробностей по этой теме не Сообщать.
2: Да, ну понятно, что в связи с событиями, которые у нас регулярно в стране происходят, ну лучше так не шутить. Вот действительно, лучше так не шутить. Это да, ну не стоит. Ко всем школьникам, да, я сейчас обращаюсь. Опубликован список российских регионов, жители которых получают самую высокую заработную плату. Так вот, самые высокие зарплаты у жителей ямало автономного округа, где свыше 27% работников получают более 100 тысяч рублей. Ну и понятно, что и цены там намного выше, чем вот у нас даже в той же Оренбургской области. Далее следует Чукотский и Нинский автономные округа и Магаданская область. Москва заняла пятую строчку, а Оренбургская область где-то посередине, но радует, что не в аутсайдерах.
0: Накипело! Но ну вот буквально минуту назад, может, пару минут назад, нам пришло СМС от нашего слушателя. Пишет, что юго-запад Новотроицка засыпает цементом. И пишет наш слушатель, по-моему, местный мусор уже сжигают вот на, мусорном, на, на цементном заводе. Но здесь что сказать? Нет, вы все-таки, я думаю, заблуждаетесь. На этом самом заводе, вот я лично был сколько с месяц, полтора месяца назад и разговаривал с сотрудниками его. Там говорят, что ну не так просто, нельзя просто взять и в цементную печь вот лопатой, знаете, как это, забрасывать этот мусор. То есть там для того, чтобы начать это сжигание, нужно, ну, нужны серьезные инвестиции, нужно строить. Вот к, печь, к печи пристраивать, ну, практически новый цех. То есть вот, вот так запросто такие дела не делаются. И, ну, а то, что вот засыпает, ну, действительно, вы не первые уже жалуетесь. Говорят, что запыленность в том районе довольно серьезная. Впрочем, по официальным данным, воздух там довольно чистый.
2: Превышений нет? Нет. Да. А, а теперь накипело, но тут сегодня у нас там не накипело получается, а веселиво, скажем так, что людей. В Оренбурге проходил форум Оренбуржа Сердце Евразии на прошлой неделе. И на нем муниципалитеты области представляли свои проекты, хвастались какими-то там вот перспективами. В общем, всячески демонстрировали своих, свои, свою инвестиционную привлекательность. Был даже район, который привез чучело животных. И там вот не совсем люди поняли, что за... Как, как да, связано с инвестициями. Да, кто-то каких-то вот рыб живых, да, то есть, то есть вот в этом районе там какие-то вот рыбы разводят нехарактерный для Оренбургской области. Конечно же, был там и Орск. И вот э, Орск тоже демонстрировал свою инвестиционную привлекательность. И людей там привлекла, привлекла фотогра... и, людей вот, и мы выложили фотографии с этого форума, и вот людей привлекла фотография вот это, нашего Орского стенда на этом форуме. Это, скажем так, была инсталляция, которая состояла из баннера, на котором было написано «В Орск за впечатлениями и объемных бабочек». И люди в соцсетях заинтересовались, во-первых, что значат вот эти объемные бабочки, но, ну, по всей видимости, просто для красоты. Но красиво, кстати. Красивый был баннер, красивые были бабочки. Но за какими такими впечатлениями можно приехать в Орск? люди вот задались этим вопросом, потому что как-то не особо-то впечатлительный город.
0: Ну, да, в, в соцсетях, конечно, люди стали сразу набрасывать варианты, каких впечатлений можно набраться. Кстати, вот не так давно сегодня мы уже слушали, как эксперт ОНФ сказал, каких впечатлений в Орске набрался он, да? Да. что это квест остаться в живых. Да,
2: да, да. да. По -по Поездил он по Гололеду на, на улицах Орска, и вот впечатлился. И вот люди пишут, что только в Орске можно прочувствовать всю мощь тяжелой промышленности России, ведь именно в Орск во время Великой Отечественной войны были эвакуированы такие гиганты, как ЮНК и ЮМЗ. И якобы есть чем гордиться, есть чем впечатляться.
0: Но и как ради стоит сказать, что никель-то не эвакуировали, он тут изначально был построен. А вот мехзавод, например, да, да или машзавод. Да,
2: но ЮНК все, ну, все равно, да, давненько был построен. Ну, конечно, такая да, История да. Орска. И он смог пережить там и войну, и лихие 90-е, и справиться со, ну, вот справиться со сложной экономической обстановкой 21 века он не смог и закрылся судьбу юнк сейчас вот она решается мы надеемся что все будет нормально также пишет что в ворске можно впечатлиться и прочувствовать всю таблицу менделеева но тут стоит сказать что не всю, конечно да только ее часть но например финосер водород и диоксиды серы всевозможные мы уже можем по запаху отличить в воздухе знаем уже кто, чем пахнет и кто в этом виноват но как бы люди говорят что мы не жалуемся если пахнет это значит что ворский новотроицкий еще есть исправно работающий и как бы вот вот эта мощь тяжелой промышленности еще имеется. А, ну, в общем, масса было комментариев, зачем еще можно приехать за впечатлениями. Например, за пирожками можно приехать. Но это какое-то хорошее впечатление, да? Пирожки Орские любят все, мне кажется.
0: Ну да, это приятно. Друзья, если у вас накипело, то в себе не держите. Мы готовы вас озвучить, вашу точку зрения. Пишите нам во все мессенджеры, задавайте свои темы. По номеру 8-903-390-4040 пишите в соцсети Однокласс в группу Радио шансон Орск» или в соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Ворск 102.0М для лиц старше 12 лет. Раздача лещей. Ну вот, и подошло время подводить итоги нашего традиционного конкурса. Мы спрашивали, где же в Орске после революции стоял 45-й кавалерийский полк. Бойцы, на чтоб вы знали, жили на территории бывшего Покровского монастыря Орска. В 1925 году монахини оттуда разогнали, помещение национализировали, и вот кельи монашеские заняли красные кавалеристы. В трапезной разместилась столовая для личного состава, ну а в храме был клуб. Красноармейцам там крутили кино. В общем, правильный ответ – монастырь, то есть победительный тот, кто прислал нам сообщение с циферкой 3.
2: Но, к сожалению, сегодня никто у нас с циферкой 3 сообщения не прислал. Сегодня победителей у нас нет, к сожалению. Но вы не расстраивайтесь. Победить можно завтра. Для победителя у нас заготовлен приз от спонсора программы Рестоклуба Ньютон, который находится на проспекте Ленина, 142 для лиц старше 18 лет. Скоро там открытие ресторана. И вот Рестоклуб Ньютон дарит карту Пилот. Это лимитированная серия специальных карт, которые дают возможность посещать специальные мероприятия. Яйца ресторана, а также дает 10% скидку.
0: Ну, а на сегодня мы с вами прощаемся, друзья. Этот час вы провели с Эльвиро Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Завариваем
1: и расхлебываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет.